0: Hola amigo, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este podcast Activando Mi Fe. Eh, el día de hoy vamos a pues, finalizar con esta temporada de Activando Mi Fe. Uh, serían solamente cuatro episodios. El día de hoy vamos a finalizar con este nuevo podcast. Me gustaría que estuvieras muy atento ya que sería el último por este año ya casi estamos por finalizar el año y me gustaría que tú te llevaras este, estos puntos que son muy importantes ya que los vamos a necesitar créeme que los hemos necesitado en este año y, y me encantaría que pudiéramos empezar este último podcast ha sido algo algo de verdad muy muy interesante pero también muy bendecido Uh, el título de este podcast será Despojémonos, despojémonos Ya hablamos en los capítulos anteriores De condición, de reconocimiento Hablamos de fe Y esta vez vamos a hablar de despojémonos De despojar De que quizás habrá algo en tu vida O algo en lo que tú tienes que despojarte Esta ocasión lo vamos a tratar Vamos a ir primero a Hebreos en el capítulo 12, el versículo 1 y 2, dice así, yo te lo voy a leer, dice Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Este es un versículo, eh, un capítulo, y aparte dos versículos que nos hablan muchísimo. Aquí me encantaría que tú tanto como yo pudieras estar muy alerta a lo que te quiere decir este eh, capítulo porque son varias palabras clave que tú y yo tenemos que anotar me encantaría que empezáramos con la primera palabra clave de, de verdad, anótala ahí en tu Biblia creo que tienes que señalar la palabra despojar que viene de, 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 en conjunto con la palabra despojémonos si, si, si la la podemos buscar, es, la vamos a encontrar como despojar, de verdad, literal, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el diccionario, despojar, si hablamos de, de, de una tercera persona, la, la, el diccionario nos dice, es privar a una persona de lo que tiene, es robarle a esa persona lo que tiene, si hablamos de una cosa, específicamente a algo, es quitarle a esa, a esa cosa, como el valor, si es una cosa que tiene como adorno o algo, es quitarle ese adorno o simplemente quitarle eso que lo cubre. Es como completamente desnudar esa cosa, si ¿Sí me explico? Quiero que anotes esa palabra, es algo que lo cubre, quizás en tu vida algo te está cubriendo, quizás hay algo en tu vida que está cubriéndote y que no te está dejando presentarte eh, eh, de verdad puro ante Dios, entonces anota esa palabra también en el siguiente punto es, eh, eh, si hablamos de una persona, sobre mi persona es renunciar a algo que tiene que tienes tú, que tengo yo Es renunciar completamente Significa la palabra despojar Renunciar a lo que quizás hoy tenemos O lo quizás hoy estamos haciendo Renunciar, renunciar, renunciar La segunda palabra que es muy importante Que tú anotes es asedia Lo está arriba Estas palabras si te estás dando cuenta Las estamos um, señalando De lo que nos está diciendo los versículos 1 y 2 Entonces vamos con la, la siguiente palabra es Asedia. ¿A qué crees que se refiere la palabra asedia? Nuevamente, si vamos al diccionario, esta palabra es significa o tiene como significado rodear completamente un eh, emplazamiento enemigo o impedir la entrada y salida del mismo para lograr su redención. ¡Guau! Wow, ¿eh? La segundo significado es acosar a alguien con preguntas o ruegos para conseguir algo. Y el tercer significado que busqué es ocurrir o venir instantáneamente a alguien. Nos habla de hechos, de pensamientos, de sentimientos, especialmente si son molestos y dolorosos quizás tú estás yendo constantemente a pensamientos inadecuados, quizás tu condición actual, quizás tu, tu forma de vivir te está llevando recurrentemente a varios pensamientos, a varias acciones, a varios hechos, a varios ciertos de cosas y pensamientos que te están alejando de Dios, ¿sí? Aquí es muy importante porque ya vimos dos palabras que en la... En, en el, versículo 1 y 2 dice por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos ya vimos la palabra que significa despojar bueno renunciar y que a todo peso del pecado que nos asedia ¿Qué, ¿Qué es lo que nos está cediendo a, ah, bueno, todos esos pensamientos, hechos, sentimientos que nos están alejando? Que son incluso hasta acosadores, molestos, dolorosos. Y después de ahí nos dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿A qué crees que Dios se refiere con correr la carrera que tenemos por delante? ¿Qué crees que signifique correr la carrera? ¿De verdad? ¿Qué crees que significa esto? Bueno, pues que Dios tiene una carrera para ti. Sí, como lo estás escuchando. Dios tiene una carrera para ti. Dios tiene un propósito para tu vida. Correr la carrera significa reconocer que el propósito de Dios para tu vida es algo que importa y que debe hacerlo o debemos hacerlo tu prioridad número uno. Uno, sí, es reconocer que el propósito de Dios importa más que cualquier otra cosa en la vida, que cualquier cosa que tú estás pasando, cualquier cosa que tú estás viviendo, cualquier cosa que tú, que te está sucediendo, reconocer que el propósito de Dios es en primero y descubrir y completar este propósito que a final de cuentas Dios, papito lindo, te está dando, entonces, Um, es correr esa carrera, es adelantarte y correr con paciencia esa carrera. Um, te voy a poner un ejemplo y, y de verdad quiero que lo tomes. Um, no sé si en tu escuela tú te pase esto, pero regularmente en las universidades, en mi universidad, por ejemplo, te puedo decir que... Um, en las institucion instituciones como estas, las universidades, por ejemplo, hacen siempre actividades deportivas, esto para incentivar a los alumnos a que sean como atletas y, y, y que sean alumnos sanos. En mi escuela, por ejemplo, hacen concursos de maratones, no sé si en tu escuela lo hagan, hacen una especie de maratón en donde tú pues, vas e inclusive vas y corres ciertos, eh, algunos kilómetros y, y hay un ganador. ¿Pero qué pasa? Que antes de que tú, no es como que tú vas y, y ya te metes en, entre la bola y te vas a correr. No, primero tienes que inscribirte, ¿sí? Um, te inscribes uh, y te eligen para que tú puedas inscribirte. Te inscribes y puedas competir. ¿Qué crees? Dios ya pagó ese boleto. Tú y yo no tenemos que preocuparnos porque en la vida cristiana tú y yo ya, ya somos aceptables, tú y yo ya no somos elegibles. Dios ya, Jesús ya pagó por nosotros ese boleto, ya es completamente gratis, podemos completamente competir. Pero aquí me encanta porque hay algo más. Cuando tú corres eh, ese maratón y te inscribes, hay varios requisitos que tienes que pasar por ejemplo, cuando nosotros en la universidad vamos y queremos competir, nos piden ciertos requisitos que son muy importantes, que a veces uno no los valora, pero son muy importantes porque te van a ayudar. Es decir, te ayudan a, a, como a, a decirte de qué se trata, de qué se, está, de qué se va a tratar la carrera, que va a ser muy difícil. No puedes tú ir a correr una carrera si no tienes el principal eh, característica. Entonces, en un maratón te piden, por ejemplo, que tengas condición física. ¿A qué me refiero? Yo creo que tú sabes que es una condición física. Que tú puedas correr esa carrera, perdón, puedas eh, ir en esa carrera. Y es muy importante porque en la vida cristiana hablamos de una condición. Si tú leíste el episodio anterior de verdad te vas a acordar de él, si no lo leíste, te invito, lo escuchaste, perdón, te invito a que lo escuches, hablamos de condición, hablamos de Pablo, Pablo se dio cuenta de su condición, Pablo pudo haberse dado, pudo eh, expresarle al Señor y decirle, Señor, esta es mi condición, ¿qué, qué te puedo decir?, mi condición es pecaminosa, Pablo reconoció que su condición era humana, que era pecaminosa y él mismo dijo, hay pecado en mí, el pecado está en mí. Entonces, en, en, en la vida cristiana tu condición física va a ser, ¿cuál es tu condición? Ya lo vimos anteriormente, ¿qué condición estás trayendo? ¿qué condición tienes actualmente? Posteriormente, te piden un historial físico. ¿a qué me refiero con historial físico? bueno, que tú seas una persona atleta, a lo mejor no que seas como profesionalmente, pero que al menos ya tú ya has corrido alguna hayas hecho alguna carrera, perdón para que puedas decir que tú puedes, eh, pues vaya eh, lo puedes hacer porque imagínate que te avientas a, a aventarte esa carrera y a los dos metros tú ya te cansaste y perdiste, qué vergüenza pero a eso se refiere con un historial físico, de que tú hayas, ya hayas hecho esto al menos una vez en tu vida, que tengas esa condición para que puedas adelantarte y puedas ganar esa carrera, por supuesto. Entonces, en la vida cristiana es cuál es tu historial físico, cuál es tu historial de fe. ¿Has pasado por pruebas? ¿Has pasado por dificultades? cuáles han sido tus tu método para poder seguir confiando qué ha sido a lo mejor la oración te ha funcionado a lo mejor leer la palabra a lo mejor hacer otro pero te das cuenta que el único eh, el historial es cuando vas a platicar cuando te acercas a Dios cuando te acercas a él a tu palabra cuando lo buscas a él y por último cuando te avientas un maratón, tienes que llevar la mente, llegar a la meta en la mente tiene que estar en tu cabeza el llegar a la meta, no, no tiene que estar híjole, si me quedo a la mitad pues ya, ya más o menos llegué, no pasa nada no, tu, tu mente tiene que tener eso claro decir llegar a la meta, llegar a la meta tiene que ser tu objetivo en la vida cristiana así tiene que ser tiene que estar en tu cabeza en tu objetivo o tu objetivo ponerlo como tu objetivo es Siempre llegar a los brazos de Dios, llegar a los brazos de Jesús, llegar a conocer al Señor. ¿Y cuál va a ser tu método? Pues bueno, tomarte de la mano de Jesús. Son momentos difíciles, son momentos complicados, pero si tú y yo no nos tomamos de la mano de Dios, no vamos a llegar a ningún lado. Por último, me encanta esta última palabra porque habla de menospreciar. Si nos vamos al versículo en donde dice menospreció, dice así, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Hay dos palabras aquí que es menospreciar y oprobio. ¿Qué se refiere la, la, el diccionario con menospreciar? Es considerar a una persona una cosa por debajo de su valor. Es, es decir, Jesús le quitó el valor a la deshonra y vergüenza pública que, que, que le causó el que lo hayan humillado, el que lo hayan escupido inclusive. es Jesús le quitó ese valor Para que pudiéramos entrar tú y yo En esa comunión con Dios Entonces esta, en esta ocasión Te invito a que valoraremos eso Ya hemos dejado en los capítulos Anteriores Que, que, que Tenemos que escuchar la voz de Dios y, y dejar a Dios Ser Dios, actuar en nuestra vida Pero también Reconocer nuestra condición En esta ocasión Creo que estos serían los cuatro puntos que, que me encantaría que tú analizaras en tu vida, de qué tienes que despojarte. Quizás hay dolor, quizás hay afl aflicción, quizás hay, eh, no sé, algo en tu vida que te esté causando, a lo mejor el que te alejes de Dios. Hay muchas cosas, lo decíamos aquí, es asedia, asedia. ¿Qué, qué, se, refi qué se refiere? Pues bueno, es... A lo mejor esos pensamientos que incluso te acosan, que, que te son, son malos pensamientos, que, que te atacan, que son especialmente molestos, dolorosos, que te angustian. Es renunciar completamente a eso que te tiene a lo mejor cansado, que te siente, que te hace sentir débil, que te hace sentir a lo mejor rechazado delante de Dios es renunciar completamente a eso, para que entonces, pues puesto los ojos en Dios, el autor y el consumador de la fe, pues nosotros corramos con gozo la buena carrera. Ahí yo te invito a que puedas correr a los brazos de Cristo y camines con Él para que tu vida, pues entonces, pues dé un sentido. Si te das cuenta, en Hebreos, en este capítulo, especialmente el 12 y el versículo 1 y 2, Resume todo lo que vivió Jesús, resume la, resume la carrera de Jesús, ¿sí? Él, él lo hizo menospreciando el pecado, menospreciando la maldad. Eh, yo me imagino que Jesús también tuvo que despojarse de todas esas cosas, no porque él fuera pecador, sino porque era algo que, que le rodeaba, pero despreció eso para poder sentarse, llegar a la cruz, más bien sufrió a la cruz y, y después menospreció el oprobio y, y se sentó a la diestra, llegó, caminó, corrió la carrera y, y se llegó al trono de Dios, dice que está sentado a la diestra del trono de Dios, entonces yo te invito a que camines junto a la mano de Jesús para que tú y yo podamos algún día llegar precisamente a sentarnos cerquita de Dios a la diestra de Dios sería hermoso que tú y yo pudiéramos llegar a esa meta que es en Cristo Jesús yo te invito a y por esta ocasión hemos finalizado con, con este, este podcast. De verdad, esperemos que el próximo año sea un año también donde Dios nos siga hablando. A mí en lo, especial, en lo personal, este capítulo me habló muchísimo. Dios ha hablado muchísimo a través de mi vida. A través de esta palabra ha hablado a mi vida y, y quiero que también la hable en la tuya. Así es que sí. Si a ti te habló, yo te invito a que tú puedas entonces compartirlo con tu familia, con algún amigo que se siente solo. Quiero decirle que Dios no te ha dejado, que Dios te ama y, y de verdad Dios ha hecho muchas cosas grandes. Así es que yo te invito a que oremos juntos. En el nombre de Jesús te damos gracias Padre por permitirnos Dios pues conocer una vez más de tu Palabra. Como siempre lo hemos dicho, Señor, te invitamos a que tú habites en cada uno de nuestros corazones, que esta palabra, Dios, llegue a justamente a la persona que tiene que llegarle, para que su corazón sea sanado y restaurado. Te pedimos, Dios, que nos, nos acompañes a caminar la buena carrera, que tomados de tu mano, Señor, no nos apartemos, sino, Dios, caminemos con gozo, Señor, y podamos llegar a esa meta, que es encontrarnos cara a cara con el rostro tuyo, Padre Con el rostro de Jesús Así es que ponemos en tus manos nuestras vidas Y te pedimos, Padre, hacemos esta declaración Yo creo en ti Creo en la carrera que tú nos has puesto Que es el propósito que tienes en nuestras vidas Te invito, Padre, que sigas actuando en nuestras vidas con propósito Y que tu Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas cada día Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén. Gracias y que tengas un excelente fin de, ese fin de año. Dios te bendiga. Recuerda que te amo en el amor de Cristo y Dios también lo hace. Gracias y nos vemos en la próxima. No dejes de escucharnos. Hasta luego.